0: o que essa pandemia do coronavírus pode causar no funcionamento do Congresso?
1: Olha, o primeiro impacto é o impacto mais claro né, associado à própria lógica do funcionamento físico da casa. Né. A gente precisa acompanhar como se, alguns deputados senadores já se manifestaram é, como possíveis indivíduos associados aí à lógica do, do grupo de risco do disseminador da doença. A gente já tem parlamentares que testaram positivo é, para o Covid-19, a gente vai precisar compreender, então, fisicamente, como o Congresso Nacional vai funcionar, até porque vai precisar, certamente, em algum instante, haver uma restrição severa à circulação de pessoas ali dentro, porque, como a gente costuma dizer sobre isso, no, no, no caso da Câmara dos Deputados, em alguns momentos fica é difícil separar a Câmara e Senado, eles ocupam praticamente o mesmo espaço, divididos ali por algumas... Às vezes só por algumas cordas, por alguns cordões de isolamento, enfim, de separação, na verdade, mas a gente vai precisar fazer com que a Casa do Povo deixe de ser tão do povo assim nesse instante, porque não dá para a gente imaginar uma lógica de circulação absoluta aos padrões tradicionais do Congresso.
0: E tem alguma medida que pode ser tomada para minimizar a, a essa paralisia, dar uma sequência mínima aí ao, aos trabalhos?
1: Olha, a gente tem ouvido alguns analistas, algumas pessoas que talvez conheça um pouco a realidade do nosso Congresso Nacional e das nossas regras associadas aos regimentos internos das Casas, dizendo que talvez a gente pudesse fazer alguma coisa ao estilo votações à distância, etc, etc, etc. É, não faz parte do cotidiano do Congresso Nacional Brasileiro esse tipo de atividade, esse tipo de atitude. Então, o que a gente precisaria entender é se vai haver algum tipo de esforço concentrado para apreciação de algumas pautas é, buscando um contato menos intenso entre os parlamentares, ou se efetivamente nesse instante nós vamos assistir à suspensão dos trabalhos parlamentares, dos trabalhos legislativos, o que certamente seria muito ruim para o país, mas a gente entende que um momento é um momento especial. A grande questão é que é, mecanismos que fogem a lógica presencial não são utilizados... Nos nossos parlamentos, e isso faz com que a gente tenha que pensar uh, aspectos dessa natureza. O importante é a gente também olhar para outros legislativos e perceber a diferença de tamanho quando a gente fala uh, do Congresso Nacional. Depois do Congresso Nacional, depois, na verdade, da Câmara de Deputados e seus 513 deputados federais, a maior casa legislativa do país tem 94 deputados estaduais, que é a Assembleia de São Paulo, e depois vem o Senado com 81. A gente precisa, então, entender a dimensão do que significa esse 513, esse número de deputados federais. Porque, por exemplo, em 85% dos municípios brasileiros, as câmaras têm entre 9 e 11 representantes, o que, em tese, não seria tão crítico. Mas o grande desafio efetivo é pensar na lógica de funcionamento da Câmara dos Deputados e até lembrar daquelas imagens, quando o plenário está cheio, né, aquelas imagens em que os parlamentares se aglomeram em torno dos microfones, etc, etc, etc. Isso não está não tá sendo possível de imaginar que possa acontecer nesse momento a despeito de termos pautas muito importantes. Talvez uma lógica de revezamento nos pronunciamentos e acompanhamento desses pronunciamentos de dentro dos gabinetes, já que é, toda a informação que acontece no plenário é muito bem distribuída pelos gabinetes da casa, inclusive para o sistema de televisionamento, de áudio, etc., 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 e talvez aí algumas votações em blocos mais isolados de parlamentares. É, essa é a única ideia que, possível que me venha à cabeça se o objetivo é manter o parlamento funcionando nessa época de uh, disseminação de uma doença que nos desafia de maneira complexa.
0: Como você disse, não, tem, não há hoje mecanismos que permitam esse tipo de deliberação não presencial, né? O regimento não, não prevê esse tipo de situação. Passada esse, esse, essa pandemia, você acredita que é possível esse tipo de, de medida, utilizando os canais digitais que hoje existem? Há uma possibilidade disso acontecer?
1: Olha, sinceramente falando, eu acho improvável, né? É, o esvaziamento do plenário ou o preenchimento do plenário, ou seja, um plenário mais cheio ou um plenário mais vazio, ele carrega consigo um simbolismo para essa lógica democrática representativa muito expressivo. Então a gente não vai conseguir, uh, no curto prazo, imaginar o que seja, e eu não estou dizendo que eu não seja a favor de uma ideia, de um debate, Uh, mas eu tenho a mais absoluta certeza que os próprios parlamentares resistiriam muito ao que eles entendem que seja o é, um ambiente necessário para a política funcionar. Se a gente pensar que esvaziamento de plenário é sinônimo, por vezes, de manifestação contrária a alguma coisa... né? Uh, que significa tentativas de interrupção de andamento de projetos, de votações, aí se pede recontagem de presenças, etc, etc, etc. Toda a parte física da presença do parlamentar dentro do plenário dialoga frontalmente com a lógica do processo legislativo, sobretudo no que diz respeito às votações nominais e às votações dentro do plenário. Portanto, acho improvável que, passada toda essa pandemia, existe algum tipo de discussão passível de prosperar de maneira significativa, claro que a ideia vai surgir pode surgir, mas acho muito improvável que prospere qualquer tipo de iniciativa dessa natureza à luz do que a gente entende ser uh, o funcionamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
0: Agora é, nesse caso, questões mais, mais importantes como propostas à, à emenda à Constituição que precisam de dois terços aí do Congresso, ficam completamente inviabilizadas, né?
1: O que pode acontecer nesse instante é, é que importantes votações vão ter que passar não só pela própria temática, mas pela possibilidade de haver a reunião. Existe uma necessidade de um quórum mínimo para a abertura de um, de, um, de um processo de votação dentro da Câmara e para a reunião dos deputados dentro do plenário. E o que a gente vai ter que entender é o quanto que os presidentes das casas vão conseguir chamar os parlamentares para dentro do espaço legislativo Alguns certamente vão se recusar a fazer isso. Alguns vão alegar questões de segurança, questões de saúde pública, etc. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um fato aqui que é muito importante. Em nada vai adiantar um deputado, uma deputada, um senador, uma senadora, enfim, alegar que ah, eu não vou para o Congresso Nacional porque esta doença está se disseminando desse ou daquele jeito e ser visto nas suas bases eleitorais, em aglomerados de pessoas, em reuniões políticas e etc, etc, etc. Se, por ventura, o Parlamento Brasileiro alegar que não pode funcionar por uma questão de saúde pública, vai ser bastante importante verificar, e eles são nossos servidores, e a gente precisa cobrar isso deles, o quanto que os nossos deputados e os nossos senadores estão se, efetivamente se resguardando e o quanto eles estarão ultrapassando os limites do que é razoável. Ninguém gosta de ficar em casa com a sensação de que está preso, digamos assim. Mas, infelizmente, nesse instante, esses servidores absolutamente estratégicos para a realidade política do país vão ter que respeitar o que diz a saúde pública e, principalmente, o que a sociedade espera em termos de responsabilidade desses agentes. E como essa desmobilização pode afetar a agenda de reformas, na sua opinião? Olha, o que se espera em termos das agendas de reformas é que essa questão do Covid-19 seja mais um ponto de interrogação no que diz respeito ao ritmo daquilo que a gente espera uh, do nosso parlamento no que diz respeito a reformas estruturais absolutamente centrais. A gente já estava trabalhando com um horizonte restrito esse ano por conta das eleições municipais. Né? A gente não pode esperar nada muito diferente dos tradicionais recessos brancos do parlamento, ou seja... Uh, de um parlamento menos ativo por conta das eleições, sobretudo uh, após o recesso que costuma acontecer em julho, portanto, é imaginado que as, o somatório entre é, festas juninas, eleições, olimpíadas e etc., esvazia o Congresso de uma maneira expressiva, portanto, a gente teria um Congresso funcionando até é, junho, esvaziado por conta das festas juninas, é, preenchido no começo de julho com algumas deliberações importantes e a partir daí muito pouco atuante até pelo menos o começo de outubro quando ocorre o primeiro turno das eleições e a maioria das cidades tem a, 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 a solução das eleições em primeiro turno até por questões legais. Né? Lembramos que é, cidades com menos de 200 mil eleitores têm eleição em turno único no Brasil. É, nesse sentido, quer dizer, a gente já está trabalhando com horizonte restrito de tempo para aprovação dessas reformas ou aprovação de projetos importantes de interesse nacional e agora com o Covid-19 a gente corta outra ponta. Quer dizer, a gente está com o horizonte restrito, agora a gente está restringindo o presente. É, em tese vai sobrar pouco tempo e a gente pode acabar percebendo em termos históricos que 2020 foi um ano perdido em termos de parlamento no Brasil.